0: Numérique. les vrais enjeux les vraies questions Trudeau, le midi. il
1: faut, faut poser plus, plus de richesse comment on fait ça il ben, y a des peuples qui le font mm. d'abord il faut travailler plus, on ne travaille pas assez on travaille moins que les ontariens infiniment moins que les américains il faut qu'on travaille plus le record de travailler moins que les Ontariens, moi, je suis pas très fier. Alors, si on travaille plus, si on est plus productif, on va créer plus de richesses.
0: Oh, que ça avait fait jaser ces déclarations-là de l'ancien premier ministre Lucien Bouchard, ça fait déjà plus de dix ans. Les Québécois l'avaient pris comme une gifle, hein? comme s'ils se faisaient dire qu'ils étaient paresseux, qu'ils ne travaillaient pas. On a, on, a, on a beaucoup parlé de ça dans, dans les semaines, dans les mois qui avaient suivi. Or, ce matin, ce qu'on apprend, c'est que dans les faits, là, concrètement, c'est toujours le cas. Là. Le niveau de productivité au Québec, il est préoccupant. On va en parler avec Robert Gagné, qui est chercheur et directeur du Centre de la productivité et de la prospérité euh, à la Fondation Walter J. Summers de OHC Montréal. Il est en ligne. Monsieur Gagny, bonjour. Bonjour. Euh, commençons par euh, le, le, le factuel et en, ensuite on tentera de, de, de comprendre. Lorsque euh, on affirme que les Québécois sont en cul de peloton, que la productivité, c'est inquiétant, on le mesure comment? On parle de quoi?
1: On parle de, 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 de la richesse qu'on crée, euh, disons, dans ce que c'est par, par heure travaillée. Donc euh, euh, en termes techniques, là, de la valeur ajoutée par heure qu'on travaille. Donc, c'est pas tellement une question qu'on travaille moins, euh, c'est que lorsqu'on est, lorsqu est au travail, chaque heure génère moins de richesse que, que, que d'autres endroits dans le monde, notamment ailleurs au Canada ou parmi les pays de l'OCDE. Et en fait, ce qui est préoccupant, c'est que cette, cette mesure-là de productivité du travail euh, est en est presque stagnante au Québec. Donc, y a pas, y a, on, on observe la croissance presque partout ailleurs, sauf, sauf au Québec. Et euh, ces temps-ci, on se laisse un petit peu, je dirais, euh, on est un petit peu, euh, pas berné, mais le fait que le taux de chômage soit relativement ben oui. faible et tout ça, ben on dit, ah, ben ça va bien au Québec, ça va bien, Ouais, mais c'est parce que taux de chômage est, fait, est, est faible au Québec. C'est parce que la population vieillit, puis il y, y a des départs massifs à la retraite. Donc Et, euh, et les
0: je... emplois sont pas nécessairement payants, parce que M. Gagné, voilà. en lisant et, les, les textes... Il ne
1: crée pas de temps d'emploi euh, hyper payant non plus, là.
0: Parce que, en lisant le texte ce matin, le premier réflexe, la première réflexion que, 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 que je me suis faite, c'est de me dire « Hé, on n'arrête pas de dire à quel point ça va bien, on nage dans les surplus, le taux de chômage, on a un problème de main dœuvre ce qui est euh, moins préoccupant que lorsqu'il n'y avait pas de job de disponible. » Mais dans les faits, on regarde ça et on se dit « Ouf, euh, finalement, là, c'est pas si joli que ça comme portrait. » Même vous, vous dites carrément « On se dirigeait dans le mur et là, on est carrément dans le mur.
1: Ah, ben, » C'est parce que pendant longtemps, hein, on a parlé du... du choc démographique, puis du vieillissement mm. de la population, en disant, ça s'en vient, ça s'en vient, mais là, moi, je dis, ça, ça s'en vient pas, c'est là, on est dedans. On le vit maintenant, on vit les effets de ça maintenant. Et un des effets de ça, c'est l'absence de croissance soutenue. C'est sûr qu'il y, y, y a des signaux plus des signaux plus encourageants. Compte tenu de notre situation démographique, de notre situation économique, ben, c'est préférable d'avoir un gouvernement qui est en relative santé financière qu'un gouvernement qui est en déche totale. Mm. Euh, bon, ben ça, ça a été, je dirais, partiellement fait. C'est vrai qu'il y a des surplus, puis c'est vrai qu'au plan financier, le gouvernement du Québec, ça ne va pas trop mal. Il reste quand même qu'ils ont une dette euh, respectable, hein, on va se le dire. Et donc, un service de la dette aussi assez... Euh, <rire> À l'avenant de la chose. <rire> euh, donc, euh, c'est quand même. Puis, il faut regarder aussi la fiscalité. On en parle dans notre, dans notre analyse euh, publiée ce matin. Donc, la fiscalité. Et quand on regarde <coughs> les dépenses publiques au Québec, là, les dépenses publiques par habitant ne sont pas si élevées que ça par rapport à d'autres juridictions, surprenamment. Surprenamment. Ah. Hein? Les gens disent Ah, oh, ici, le, le gouvernement est omniprésent et tout ça. Ben, il est Mais pas oui. plus omniprésent que dans bien des endroits. Euh, incluant les États-Unis, <rire> parce que les États-Unis ont énormément de dépenses militaires. Euh, et donc, euh, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nos dépenses publiques par habitant sont comparables, mais nos revenus sont plus faibles. Ben, c'est quoi le résultat? Nos taux de taxe sont plus élevés, parce qu'il faut aller chercher à peu près le même argent qu'ailleurs par habitant. Ah, ouais, oui. Mais on taxe des revenus plus faibles, donc il faut les taxer plus. c'est une espèce de, de cercle vicieux, ça, là, parce qu'à un moment donné... Euh, on s'enrichit pas. Euh, comme on s'enrichit pas, puis on a des besoins pour des services publics de plus en plus grands, ben il faut aller chercher plus d'argent. Donc on augmente les taxes, les impôts, etc., etc. Et puis ben là, ça, ça appauvrit les gens aussi, hein, parce que les revenus disponibles sont plus faibles parce qu'ils ont plus d'impôts, et de taxes à payer. Donc euh, là, on est dans cette spirale là qui est pas tout à fait favorable. Heureusement, nos finances publiques sont à peu près en ordre. Heureusement, parce que sinon, ça serait la catastrophe.
0: Ok, bon, je, je veux bien comprendre parce qu'au Québec, on sait, on, on a le plus faible revenu disponible par habitant au Canada. On est à 28 000 et quelques dollars là, euh, par année. Donc, euh, et vous dites, il y a un lien direct entre l'augmentation euh, du niveau de vie et euh, les gains de productivité dans les entreprises. Donc, c'est pas juste une question d'imposition ou de qualité des emplois. Non. Le lien est carrément euh, le lien il est direct avec la productivité.
1: Oui, quand vous regardez, là, dans, on, on regarde sur euh, longue période, partout, là, euh, partout en Amérique du Nord, euh, en Europe, partout, 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 les augmentations de niveau de vie, c'est-à-dire la richesse par habitant euh, euh, qu'on crée de bonhomme à l'an, 95% des augmentations du niveau de vie viennent de la productivité. 95%. Mmh. Les autres effets, c'est parce que la productivité, ça c'est... Lorsque nous sommes au travail, est-ce que nous sommes efficaces? Okay. Et Mais là, ça, c'est un, un volet. L'autre volet qui explique le niveau de vie, si on veut, qui explique nos revenus, c'est quoi? C'est Est-ce -ce, est qu'on bon, est, -ce qu est productif? Est-ce qu'on travaille beaucoup? Parce que vous avez beau être très productif, par exemple, les Français sont hyper productifs, mais ils travaillent pas beaucoup, donc ils ont un niveau de vie qui est relativement faible aussi. OK. Ils ne réussissent pas à convertir leur productivité en, en, en revenus pour les individus parce qu'ils ne travaillent pas beaucoup. Fait que ça, vous avez beau être le meilleur du monde, si vous ne jouez jamais, vous ne gagnez pas. C'est un peu ça. Et, et aussi, donc, est-ce que les gens travaillent beaucoup et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent? Donc, le taux d'emploi, par exemple. Donc, ça, sur le taux d'emploi, on est bon parce que, comme je vous l'ai dit, la, les gens qui, qui, qui peuvent travailler, qui veulent travailler, ils peuvent travailler parce qu'il y, y a eu beaucoup de retraités et tout ça. Au niveau des heures travaillées, donc, est-ce qu'on travaille beaucoup? C'est assez comparable. De toute façon, il y a des tendances bon, occidentales là-dedans, partout. Okay. Et puis les heures travaillées diminuent partout. Il reste la productivité. 95 de la croissance de notre niveau de vie, donc la croissance de notre richesse, c'est expliqué par notre productivité. C'est... Quand on est au travail.
0: Est-ce qu'on est efficace et, et donc là, et là c'est important qu'on arrive là, Monsieur Gagné, pour pas que les gens là, aient le même réflexe qu'à l'époque de la sortie de Lucien Bouchard, puis qu'ils disent hey, ouais donc oh, moi je travaille 40 heures par semaine, tu viendras pas me traiter de paresseux, etc. La non, productivité. Ça, on parle beaucoup de la productivité des entreprises. Donc par exemple les investissements en recherche et développement pour améliorer les processus, euh, être plus technologique, pour être capable d'en faire plus, davantage, d'être plus euh, rentable, d'être plus productif, sans nécessairement dire qu'il faut que vous travailliez le double d'heures.
1: Non, c'est pas une question d'heures, comme je disais. Euh, Quelqu'un dit « Oui, moi, je travaille déjà 40 heures. » Oui, mais est-ce que est-ce que tu, tu travailles dans des conditions qui favorisent, qui favorisent la création de, de, de valeur quand tu travailles? Parce que c'est le même effort. Euh, donc, on n'est pas en train de dire que les gens font pas assez d'efforts. On est peut-être en train de dire qu'ils n'ont peut-être pas tout à fait la bonne formation donc les bonnes aptitudes, les bonnes habiletés, et ils, ils profitent, ils profitent peut-être pas d'un environnement de travail qui favorise leur productivité, avec les bons outils, les bons outils technologiques, notamment. Regardez, plus simple, on va aller dans le secteur public, les hôpitaux. Tout le monde qui a fréquenté tant soit peu un hôpital, moi, en tout cas, les gens, que je connais, qui font ça, là. Ils, sont, ils sortent de là toujours un peu surpris par la façon dont le travail est organisé dans un hôpital. Puis, ah oui. combien on peut. Combien il y a du temps perdu, les gens se déplacent pour rien. Euh, le, le faible niveau de technologie qui est utilisé, donc on ne fait pas confiance aux technologies, donc on fait tout manuellement. Euh, moi, j'ai l'impression, quand je vais dans un hôpital, que le monde passe leur temps à écrire dans des dossiers. C'est parce qu'un hôpital, ce n'est pas fait pour écrire dans des dossiers, c'est fait pour soigner des malades. Pendant qu'ils écrivent dans le dossier, ils ne sont pas en train de soigner de malades, Donc, ils ne créent pas, de, on va dire, de valeur. Même dans le système, M. Bon Garnier,
0: il y a quelqu'un qui me donnait l'exemple dernièrement. le Juste dans la maintenance – Des hôpitaux, là, quand il euh, y a quelqu'un qui quitte une chambre d'hôpital, a terminé son séjour, la personne qui change le lit est pas la même personne qui va nettoyer la salle de bain, qui est pas la même personne qui... L'organisation du travail est d'une complexité ouais. débilitante. –
1: Donc, pas une critique des, 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 des employés. – Non, non, non. – C'est une critique du système qui favorise pas la productivité euh, des employés. L'autre chose, c'est qu'il faut regarder aussi ce qu'on on regarde du côté des entreprises, ce qu'on produit. Et euh, force est de constater, par exemple, notre, notre secteur manufacturier au Québec, il est encore aujourd'hui assez orienté vers ce qu'on appelle les, les, les secteurs mous. Hein? Et ça, c'est pas des... Alors, vous prenez un, un employé tout aussi compétent, tout aussi euh, dynamique qu'il est, vous le mettez euh, dans une entreprise euh, qui fabrique des, des meubles euh, selon la bonne vieille méthode, ben, il ne produira pas beaucoup de valeur par heure travaillée. Mmh. Prenez une main d'employé, puis vous le mettez dans une usine euh, qui fabrique euh, des avions, ben, pour la même heure travaillée. Il fait la même chose. Hein? Mettons, Je ne sais pas, moi, c'est un, <rire> un électricien quelconque.
0: Oh, oui, un machiniste. Euh, peu importe.
1: Mmh. Ben, ben, peu importe. Et vous le mettez dans un environnement où là il fabrique des avions, ben, là, de, du jour au lendemain, il, il a doublé sa productivité. Triplé, quadruplé. Ah
0: ouais, c'est ça. Donc le textile et les, les pains Il
1: ça. travaillait dans le meuble. Ben non, c'est parce qu'il était dans un environnement où la productivité n'est pas très, euh, est pas, on va dire, euh, développée à son maximum. Et, et nous, ce qu'on pense, c'est que ce qui est bon pour le secteur aéronautique est aussi bon pour le secteur du meuble. C'est-à-dire que le secteur du meuble au Québec, s'il si veut survivre, notamment, euh, ben il va devoir euh, s'automatiser, faire faire appel à la technologie. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, il y en a qui bon. Donc il y, a, il, y a, il y a et là on, on, on ramène ça à des euh, nous on a identifié trois facteurs principaux pour relancer la productivité mm -hmm. euh, donc un c'est il faut que les individus eux-mêmes ont une part de responsabilité et investissent en eux-mêmes euh, c'est pas normal qu'on laisse dans, dans un contexte de vieillissement de la population de pénurie de main d'œuvre grave on a des taux de décrochage scolaire encore record. Non. ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On a besoin de main d'œuvre, puis on laisse des jeunes hommes, des jeunes garçons décrocher. Ils ne sont même pas capables d'aller chercher un secondaire 5. C'est scandaleux, on va se le dire. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est le premier facteur. Donc, il faut, que, faut, faut remettre sur les rails ce problème-là. On a la même chose au niveau de la fréquentation universitaire. On peut dire, oui, ouais, mais on n'a pas juste besoin d'universitaires. Non, mais ça, c'est notre deuxième pilier, l'innovation. Les entreprises innovent pas beaucoup, soit dans leur façon de faire les choses ou dans ce qu'ils font, dans les produits, dans les services qu'ils offrent. Et pour innover, bien, ça prend des employés qui sont innovants. Puis des employés innovants, bien, ça a été formé à être innovant. Okay? Et le troisième pilier, c'est l'investissement il faut que les entreprises investissent dans la robotisation. Il faut
0: dans, être attrayant dans aussi point, ça.
1: Dans la technologie, il faut prendre des risques aussi. Puis ça, bien, on a encore des, des croûtes à manger.
0: L'aspect omniprésence syndicale au Québec, là, qu on parle, parle d'organisation de, 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 du travail, euh, résistance au changement, etc. Est-ce que, est que vous y voyez un, un impact?
1: Dans le secteur privé, non, pas vraiment. Pas, ça, okay. ça a déjà été... Il a coulé pas mal d'eau sous les ponts là, depuis... Euh... <rire> Aujourd'hui, là... Euh... Vous savez, moi, je ne suis pas un syndicaliste. Là. Je ne suis pas là pour défendre des syndicats, mais je pense pas que ça soit, que ça soit un facteur euh, déterminant dans l'affaire. Si ça avait été ça, on l'aurait trouvé depuis longtemps. mais c pas... Il y a d'autres endroits très syndiqués. Puis tout ça.
0: Mm -hmm. Donc, OK, puis je comprends. Il faut
1: regarder aussi les, les... Euh, les données sur les, les, les journées perdues à cause de la grève. C'est en, en diminution.
0: – Êtes-vous encouragé quand vous voyez le, 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 le gouvernement Legault go, qui, bon, qui veut aller chercher des meilleurs emplois, qui veut réinvestir euh, beaucoup, beaucoup dans euh, l'éducation, veut changer la mission d'investissement Québec, faire venir donc plus d'investissements et tout ça, est-ce que les orientations, évidemment on jugera l'arbre à ses fruits, mais est-ce que les orientations que semble vouloir mettre de l'avant ce gouvernement-là pourraient, aider à améliorer la productivité de façon globale?
1: Ben, les orientations générales sont bonnes, mais je vous dirais c'est vrai de tous les gouvernements. Il n'y a pas un gouvernement qui, qui est en place puis qui veut mal faire. Hein. Ça n'existe pas. mais
0: Québec solidaire prônerait la décroissance, par exemple.
1: Oui, <rire> mais ils n'ont pas été... À ce que, non, non, je sais pas. On se parle, ils sont pas prêts de prendre le pouvoir. Mais Donc, ils veulent bien faire ils veulent le bien, ils veulent le bien commun de tous. Après ça, c'est dans les moyens, la manière dont on le fait. Faut, faut, faut que le gouvernement arrête faut que les gouvernants arrêtent de penser qu'ils peuvent régler tous les problèmes et faire tout à la place de, des autres. T'sais. Alors, on peut pas euh, vous donner un exemple. On, on est on fait beaucoup d'efforts, les contribuables québécois font beaucoup d'efforts pour supporter les entreprises québécoises, sous forme, diverses formes, prise de participation, financement, euh, garantie de prêt, crédit d'impôt. On a démontré que les crédits d'impôt n'étaient pas très efficace, mais ils persistent dans mmh. cette ligne là Donc, on dit, il n'y a pas juste l'ampleur du support gouvernemental auprès des entreprises, il y a la manière de le faire aussi qui est importante. Les outils vont avoir mmh. un impact. Donc, il ne s'agit pas juste de pelleter des milliards, peu importe la manière, puis que ça va marcher. Non, parce que des milliards, pour supporter les entreprises au Québec, on en pelle depuis des, des années, puis on ne voit pas les résultats. Donc, moi, je me dis, ben là, c'est peut-être pas la quantité d'argent comme la manière dont on ouais. l'a... qui est le problème. Ben voilà. Alors, il faut, faut faire attention. Donc, les intentions sont toujours bonnes. Après ça, c'est dans la manière. Je ne pense pas qu'en disant, ah, oh, nous, on va réformer l'investissement à Québec, tout ça, on va régler tous nos problèmes. OK? On, je pense pas qu'on règle ben, ben des problèmes avec ça. Mais en regardant la fiscalité des entreprises, ça, je pense que c'est un problème. On... La version officielle du, du gouvernement, c'est que la fiscalité des entreprises au, au Québec est très compétitive. La vraie version, euh,
0: mmh.
1: <rire> selon les moins faux. Ouais. c'est faux. Ouais, ouais, c'est faux. Ça. M. M. Bernier,
0: c'est tout le temps qu'on avait. Merci, c'est euh, fort, fort, fort intéressant. Espérons que, cette fois-ci, on ne manquera pas euh, l'opportunité euh, au Québec de faire euh, un, un débat de fond, de le faire de manière posée, raisonnable et raisonnée. Je pense que euh, c'est absolument souhaitable. Merci beaucoup, nous avons parlé.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: Merci, c'était Robert Gagné, qui est chercheur et directeur du Centre de la Productivité et de la Prospérité. Je sais que Catherine Dorion doit se mettre en petite boule et pleurer en entendant un chercheur dire que, ouais, mais là, il euh, faudrait être plus productif, là. Alors que Québec Solidaire, eux, prônent carrément la décroissance. C'est pas populaire, mais dans les faits, il faut bien se le dire. Là, on parle pas ici de, de, de travailler 5, 10, 15 heures de plus par semaine. Non, juste de voir comment le travail qu'on fait pas uniquement en tant qu'employé, mais en tant que euh, 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 compagnie, en tant qu'employeur, euh, etc., industrie, tiens, comment on peut le rendre plus efficace? C'est pas juste euh, les robots, le... non, c est, c est, il faut se pencher là-dessus. C'est tellement préoccupant de voir que notre niveau de vie est le plus beau au Canada, et que parallèlement, ben ceci expliquant cela, notre productivité stagne, voire même recule au cours des dernières années. Bref, espérons qu'on soit capable de faire ce débat-là. Je pense que ce serait absolument souhaitable. On va faire une pause et on vient vous écouter Cube Radio.